0: espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar este es el programa El Veredicto como todas las semanas tenemos tres grandísimos juristas, tres grandísimos abogados con los que vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido durante esta última semana siempre en clave jurídica esta semana tenemos que hablar de rejón al final lo van a juzgar después del verano por esa patada rastrera que le dio a un señor mayor eh, enfermo de cáncer que encima le empeoró eh, ese cáncer, le empeoró ese tumor, parece ser, eh, pues eh, le dio una patada, pues como digo, rastrera, porque este señor le pidió en lavapiés un selfie a Íñigo Rejón, Íñigo Rejón le dijo que no se lo quería dar, que le dejase en paz, el señor le dijo que si no se lo daba le iba a criticar en redes sociales y Rejón, en vez de contestarle, le arreó una patada en, en el cuerpo, ¿no? en el vientre. Entonces, eh, parece ser que se le va a juzgar por un creo que un delito de lesiones leves eh, o de agresión leve. Eh, así que vamos a comentar este tema. Vamos a comentar también el tema de, Afganist el tema de Afganistán. Eh, vamos a, a comentar pues eh, la separación iglesia-Estado que, que ocurrió en Occidente, que hubo una separación entre la iglesia y el Estado, por eso también... Eh, nuestras normas, nuestra ley pudo prosperar, pudo evolucionar, eh, separada de las normas religiosas. Y en Oriente esto no ocurrió, esto no ocurrió. ¿no? En el mundo islámico no ocurrió una separación efectiva entre la Iglesia y el Estado y por eso muchos países musulmanes, eh, que suelen ser más fundamentalistas o más integristas, eh, no separan lo que son las leyes normativas del Estado de lo que son las, reyes, las leyes religiosas o la fe entonces, esto es un problema, ¿no? que eh, lleva ocurriendo desde hace, pues, desde siempre, ¿no?, en Oriente, y eh, del que hay que hablar, del que hay que hablar, porque ahora se está hablando mucho es, eh, de, de los talibanes, eh, de Afganistán, de cómo tratan a las mujeres, eh, de cómo tratan a la población civil, etcétera, pero claro, para poder hablar de esto hay que entender cómo entienden ellos las leyes, ¿no?, ¿Cómo entienden ellos las leyes? Que no las separan de su fe religiosa. También hay que hablar de ese blanqueo que está haciendo la izquierda eh, hacia, hacia el mundo talibán. Hacia el mundo talibán. Es increíble, es increíble. El periódico, el diario El País, sacó el otro día un titular eh, diciendo que, bueno, prácticamente que era moderado, mmm, de alguna manera, que las mujeres eh, esto bueno, pues eh, se las reconociese, pero dentro de la ley islámica, ¿no? que les parecía de alguna manera moderado por parte de los talibanes. Es decir, eh, asqueroso, asqueroso eh, totalmente, eh, los talibanes, por definición, no son moderados, eh, no son moderados, no van a ser nunca moderados, no van a crear un gobierno inclusivo, como decía este portavoz de la, del, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, eh, que decía que, bueno, que los talibanes tenían que crear un, un gobierno inclusivo donde estuvieran las mujeres. Es decir, una, un delirio que tiene la izquierda y que encima ahora están blanqueando a los talibanes. A los talibanes. Es que es muy grave, ¿no?, esto. También ha salido una periodista de la CNN diciendo, no, dicen muerte a América, eh, pero luego, pues, eh, parecen amigables, ¿no? Parecen amigables, pero están gritando muerte a América, ¿no? es eh, algo pues totalmente inaudito. ¿no? Tenemos que hablar eh, también de que la Audiencia Nacional ha dado luz verde a la mm, repatriación, eh, a la deportación de, de los menas marroquíes que se encuentran de forma irregular en Ceuta y en Melilla. Eh, ha dicho que no vulnera eh, ningún derecho eh, pues, tomar esta acción y también bueno hay que recordar, es decir, los menas que ahora mismo se encuentran en las ciudades autónomas eh, de Zute y Melilla, eh, pues hay hay nos llegan noticias, por ejemplo, de cuatro menas con antecedentes violentos, que agreden con cuchillos y botellas a, a, a un menor en Melilla, etcétera, ¿no? Es eh, yo creo que es importante ¿no? que, se, que, se, que se tomen este tipo de acciones, que se les devuelvan a su país. De origen, que es Marruecos, con su familia, con sus padres ¿no? eh, Muchos de ellos forman parte de, ese, de esa avalancha de gente ¿no? Que entró en su momento eh, cruzando la valla eh, a través del Tarajal Así que nada, vamos a comentar estos temas Voy a presentar a nuestros tres invitados de hoy Tenemos con nosotros una semana más a Ricardo Ruiz de la Serna Que Ricardo es abogado penalista ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. Encantado, muchas gracias.
0: Encantado y bienvenido. Eh, y tenemos, por supuesto, a nuestro querido abogado penalista, también
2: Agustín Martínez. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Pues aquí con las eh, calurosas noches sevillano-andaluzas y encantado de volver a disfrutar de o de aprender, básicamente de aprender de don Fernando y de don Ricardo, que es un, una maravilla poder charlar con ellos.
0: Muchas gracias, Agustín. Bienvenido. Y tenemos con nosotros a nuestro querido senador del Partido Popular, eh, que es también eh, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia y senador del Partido Popular por Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Fernando de Rosa.
3: Pues muy bien, ¿cómo estás? Ricardo Agustín, un placer Agustín, que hace unas semanas no lo veíamos, pero ahora lo hemos recuperado y es todo una alegría.
0: Muchas gracias Fernando. Bueno, vamos a, vamos a empezar comentando, eh, pues nos vamos, a, vamos a, a meternos en materia, ¿no? El, el tema afgano, ¿no? El tema de Afganistán, eh, todo lo que está ocurriendo... Mmm, eh, lo que comentaba antes, el tema de eh, cómo ellos entienden eh, la ley, eh, que no la separan de la fe religiosa. Eh, bueno, vamos a empezar comentando este tema. También el tema de los refugiados, que comentábamos antes fuera de cámara, eh, puede ser, eh, como decía Ricardo, pues bastante peliagudo por el tema del derecho personal de los afganos. Entonces. Eh, bueno, Ricardo, si te parece, empieza tú y, y vamos comentando.
1: Hombre, Rodrigo, el, es que tú has planteado aquí dos cosas que son diferentes. Están relacionadas, ¿Eh? pero son diferentes. Una es la separación entre la esfera religiosa y la esfera que podríamos llamar secular o, o el Estado, ¿no? que en la, historia, en la historia islámica ha sido siempre problemática. Pero es porque es por la propia es por la propia función que se le atribuye al Estado. En, en las sociedades islámicas, en la historia islámica, la función del Estado era crear las condiciones adecuadas para que los musulmanes pudiesen vivir libremente y en paz su fe. Esta es la misión del Estado. Esta es la misión para la cual se instituye el, el califato y para la, que existe, para la que existe el poder entendido, como lo, como lo consideraríamos hoy, de las instituciones del Estado. De hecho... El primer líder religioso, el profeta Muhammad, es al mismo tiempo gobernante, si lo queremos llamar, civil. Y desde entonces, la controversia sobre la misión, sobre la función que debe tener el Estado ha llevado al islam a chocar con la modernidad, porque en la modernidad se plantea exactamente lo contrario. Es decir, el Estado debe separarse de la dimensión religiosa. En este sentido se habla de la secularización del Estado, de la aconfesionalidad del Estado, o incluso del laicismo de Estado. Esto es algo que choca con el islam. Y Pero no solamente en Afganistán. Buena parte de la, de la historia, y en cierta medida de la tragedia de las sociedades islámicas, Viene precisamente aquí todos los intentos que ha habido de construir sociedades islámicas donde la esfera religiosa estuviera separada de la, de la esfera, si se quiere, civil, son propios de la modernidad. Es el caso de Turquía, es el caso del Líbano, es el caso en menor, más que en menor mediano, con matices de las repúblicas del la Asia Central antiguamente soviéticas. Uzbekistán y Kazajstán, que probablemente es donde más se ha logrado, pero también Tajikistán, Turkmenistán, etcétera. Bueno, Egipto con
0: Nasser también,
1: ¿no? Claro, pero, pero fíjate, pero fíjate con un matiz, totalmente de acuerdo, pero con un matiz. En regímenes donde se trata de dominar el hecho religioso desde la esfera civil, que es el caso de Nasser, que viene del panarabismo y que viene de la, de la proximidad sí. con los movimientos de izquierda. Y esa tragedia continúa hasta nuestros días en muchas sociedades. Es el caso, por ejemplo, de, las, de los movimientos revolucionarios que se producen después de la revolución islámica iraní. La idea es precisamente devolver al Estado el poder sobre la esfera religiosa, que es la clave para comprender la revolución islámica iraní. El otro tema es el de los refugiados que vengan a España, bien los que vienen acompañando al personal español que regresa, bien los que puedan llegar en el futuro según las, las políticas que aplique la Unión Europea. Claro, ahí hay, los problemas son de naturaleza diferente porque ya no están en un Estado Islámico. Ni siquiera están en un Estado o en un país de mayoría islámica, de mayoría donde la comunidad musulmana sea mayoritaria. Y ahí puede haber eh, conflictos jurídicos que tienen que ver desde el ejercicio de la patria potestad y el poder corrector de los padres y de las madres, lógicamente, padres y madres, respecto de sus hijos, pasando por la educación y lo, la compatibilidad con la fe y con los principios religiosos, desde eso hasta cuestiones relacionadas con el matrimonio. En el caso, por ejemplo, de los matrimonios o de la ley personal marroquí, hay toda una doctrina que Fernando y Agustín conocen perfectamente de la mudahuana, del estatuto personal de los marroquíes y, y, y que son conocidos en España. Habrá que ver si se, si se plantean los mismos temas o los mismos problemas con la ley personal de los afganos. Creo que esto va a suponer un, un desafío para... Es verdad que no son los únicos. Hay más afganos en España, ya hay afganos desde antes. Sí. Pero creo que, según el número de los que vengan y según el arraigo que tomen en España, van a van a plantear cuestiones que jurídicamente serán muy interesantes, pero creo que en algunos casos serán difíciles de resolver.
2: Hombre, yo me imagino que, que todos los afganos que vayan a venir a España o que vayan a venir a Europa eh, van a venir con la voluntad de adaptarse y no creo que vaya a haber ningún afgano que venga a Europa por protegido eh, en su condición de refugiado político que pretenda ponerle un burka a su señora cuando pase por Valencia o por Madrid o por Sevilla. Me da la sensación de que esa no es la idea. Es muy probable que estas personas que colaboraron eh, eh, con, con las fuerzas militares en su despliegue eh, en, en, el, en el territorio afgano pues lo que pretendan es eh, europeizarse y, lógicamente, eh, insisto, adaptarse a la cultura eh, occidental en los criterios que, que brillantemente has expuesto. Lo que pasa es que yo creo que en toda esta historia de los afganos hay como en todo últimamente, como en todo hace mucho tiempo, mucha novelería, mucha hipocresía y mucho comportamiento muy cortoplacista. Aquí nos estamos escandalizando de que los talibanes entren en, en Afganistán cuando se les ha abierto la puerta a los, a, a, para que así lo puedan hacer y aquí nos estamos preocupando mucho por las mujeres en el, en el Afganistán pero nadie se plantea cuál es la situación de las mujeres en Arabia Saudí, o en Qatar, o en Indonesia, o en Bahrein, o en el Estado Islámico de Siria, o en Irak, que también son países en los que se aplica, con una cierta rigurosidad, la ley sharia. <coughs> Al final de lo que nos estamos planteando es lo de siempre. Eh, pedimos democracia en todo el mundo y nos escandalizamos cuando hay dictaduras, excepto cuando nos referimos a China, porque China es el país que nos controla. Eh, hablamos de que estamos con los derechos de la mujer, el feminismo en Europa, eh, el despliegue de los niños, niñas y niñas eh, y nos escandalizamos con lo que pasa en Afganistán, pero a Arabia Saudí vamos a seguirles fabricando barcos, el propio Kichi dice que hombre, que sí, que todo está muy bien, pero que Navantia tiene que seguir fabricando barcos para Arabia Saudí porque si no, no tenemos con lo que comer, claro. Eh, ¿Hasta cuándo va a haber esta hipocresía internacional? ¿Hasta cuándo no se va a decidir enfrentarse realmente con los problemas? ¿Hasta cuándo se va a pretender eh, mirar para otro lado en función de los intereses económicos en las relaciones internacionales? Pues eh, esta es una buena piedra de toque. Si eh, yo me quisiera, quisiera pensar eh, qué ocurriría si la decisión que ha tomado Biden ese anciano que preside en la actualidad los Estados Unidos y que era algo así como la gran esperanza blanca que al final pues se ha demostrado que es simplemente eso un anciano en el crepúsculo de su vida si esta decisión de abandonar Afganistán de esta manera lo hubiese tomado Trump hoy habría manifestaciones en toda Europa hablando de que Trump es un criminal y que Trump es bla 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 podrá ser todas esas cosas pero ese es el problema que existe en esta sociedad que no somos capaces de eh, discriminar nuestra hipocresía de nuestros propios intereses como tal yo entiendo que la, las relaciones eh, me, me sorprendía me hacía gracia el comentario que hizo, hizo rodrigo al principio de esa moderación esa moderación a la que se atribuyen a los talibanes, en referencia a expresiones como, vale, sí, son muy muy moderados ahora, pero siguen gritando muerte a América. Bueno, querido, en este país se grita Yankee Go Home como eslogan desde el comienzo de los tiempos de la democracia y es algo referente, el antiamericanismo forma parte coyuntural de la filosofía de ser de izquierdas en España sobre todo y en Europa también. Pero es más, el presidente del gobierno de este país... El que era candidato a presidente del gobierno de este país se permitió el lujo de despreciar la bandera de los Estados Unidos no levantándose en un desfile. Claro, oiga, ¿qué decías de los talibanes, que eran moderados? Fernando.
3: Bueno, yo lo que considero, eh, al hilo de lo que ha dicho Ricardo Agustín, es lo que hay que destacar es la hipocresía. Una hipocresía absoluta de, eh, de la izquierda eh, no solamente en España, sino ese, ese internacionalismo eh, eh, izquierdista que, eh, que está imperando en, en, en muchos países ¿no? y que están intentando eh, efectuar eh, por lo políticamente correcto o indicarnos lo que tenemos que pensar o cómo tenemos que pensar. Yo veo, por ejemplo, que en Extremadura se, se intentó boicotear a Plácido Domingo por unas circunstancias que, bueno, que ya se determinará eh, que todas las feministas quisieron y la atacaron, en cambio yo no he visto ninguna actuación concreta más que los tweets recogida de firmas, contra lo que va a ocurrir o está ocurriendo en este momento en, eh, eh, en Afganistán. Es verdad que hay muchísimas sociedades, eh, Agustín nos ha descrito, sociedades en las cuales eh, la, la mujer no está protegida, ni la mujer no, está, no se le garantiza eh, sus derechos, pero yo, eh, más que eh, ir a esa cuestión, que yo creo que en cualquier programa lo podemos debatir, lo que yo sé que pienso es que mm, me sorprende la hipocresía de, de, la, de, de, ese, de ese feminismo que se atreve a, pues, a las femen, ¿no? a quitarse eh, la ropa en una iglesia, o que eh, expulsan una manifestación a aquellos partidos que no consideran que deben de acudir, que determinan lo que se puede y lo que no se puede pensar, y están callados como muertos e eh, incluso están intentando blanquear a los talibanes. ¿Pero por qué? Como decía Rodrigo, ¿por qué los intentan blanquear? Porque se, las ha, se les ha visto sus vergüenzas, porque desde la entrada del domingo en Kabul no hemos visto ninguna acción eh, del de Ministerio de Igualdad ni de, ni de ministerios de, de Podemos o de consejerías como la Comunidad Valenciana, regidas por Mónica Oltra, en la que pues no han dicho absolutamente nada porque, eh, y, por tanto, tienen que tapar sus vergüenzas diciendo que el régimen talibán actual no es el de hace eh, unos años, lo cual es absurdo porque la ley islámica se ha impuesto directamente a la mujer. Hemos visto, y hoy mismo en algún medio de comunicación, por ejemplo, en la COPE, hemos oído cómo eh, un colaborador de español ha pedido por favor, porque se les estaba impidiendo llegar a la, a, al aeropuerto, cómo se estaban realizando ya detenciones de mujeres porque estaban divorciadas o porque vivían solas, para que expliquen por qué estaban, están divorciadas y por qué viven solas, y por qué se ha expulsado a las mujeres de las universidades y de los colegios, eso es la política. Y, eh, y, y acabo. Es que eso es la ley islámica. La ley islámica, los 29 puntos que determinan lo que la mujer no puede hacer. Y eso va en contra de los derechos humanos. Hemos visto como la ONU se ha reunido, no. Hemos visto como... Eh, eh, Biden ha justificado la, 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 la entrada en Kabul, pues hemos visto cómo en España se está justificando. Y eso es la hipocresía. Luego ya debatiremos lo que ocurre en, en, Ara en Arabia, en Dubái, en Qatar. Pero la hipocresía es lo que nos tiene que avergonzar en este país.
0: No, ha sido increíble eh, en Radio Televisión Española, o sea, televisión española, eh, lo, he visto, lo he visto esta mañana en Twitter, que ponía eh, literalmente. O sea, el titular de, de ese programa o de esa noticia que sacaron era ¿son los talibanes del 2021 eh, más moderados que los de antes? O sea, en televisión española. Es decir, es que no se cortan. Es decir, están intentando realmente blanquear. Es que es increíble, ¿no? Es increíble. Y luego, eh, lo que tú decías eh, del aeropuerto, las detenciones, etcétera en las zonas de provincia de Afganistán... Está, o sea, vamos, que, que, que está clarísimo. Hay un, un montón de evidencias de que se está torturando a la gente y se la está de, empezando a decapitar en las zonas de provincia. Eso eso es un hecho, eso es un hecho. Entonces, es, es algo increíble, ¿no? Pero es que el problema es no solamente eso, sino todos los colaboradores afganos, españoles, de, 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 de España, ¿no? De Occidente, que vengan aquí a España, eh. Cierto que seguramente muchos, como dice Agustín, se van a querer europeizar y van a querer evolucionar, etcétera y prosperar, pero sí que va a haber un problema con el, eh, con el tema de sus costumbres. Es decir, cuando lleven a sus hijos al colegio público, eh, no, oiga, es que mi hijo no va a realizar esta actividad, como, como hablaba con Ricardo antes, porque mmm, va en contra de mi religión, o mi hijo no puede estar con niñas porque ellos sí que creen en la segregación por sexos, por ejemplo, o mi hijo tal. Entonces, es que es... Eh, o con el tema del matrimonio, con el tema de las herencias, con el tema de un montón de cosas, es que, va, es que yo creo que sí que puede resultar un problema. Pero bueno, eh, Ricardo había levantado la mano y luego Agustín.
1: Mira, Rodrigo, lo que. a veces aquí la, la terminología nos... nos, nos juego a malas pasadas ¿no? porque hay que ver a qué nos referimos con occidentalizado Claro que hay generaciones de afganos que se han educado bien durante el periodo de la durante el periodo de lo que se llamar el dominio soviético la invasión soviética que se han formado en universidades de la antigua unión soviética o bien de, desde 2001 hasta ahora, que se han educado y han tenido contacto con los Estados Unidos con, con, y con otros países, o sea, naturalmente. Y en este, en este sentido hay, hay afganos que conocen Occidente y que naturalmente quieren integrarse en las sociedades occidentales. Lo que ocurre es que no es únicamente una cuestión religiosa, es una cuestión identitaria. Es una cuestión de, de pertenencia a un determinado grupo. A veces se utiliza el término tribus. A mí el término tribus no me termina de convencer, pero, pero vamos a aceptarlo. ¿no? Eh, pastunes, claro. pastos, tallicos, uzbecos eh, son diferentes. Eh, cuando se habla de Afganistán, eh, damos la impresión de una sociedad muy homogénea, pero en realidad es una sociedad muy diversa. Y claro que va a haber distinto, claro que va a haber, digamos, distintas sensibilidades. Ahora bien, algunas de las características de las sociedades occidentales contemporáneas chocan frontalmente, no solo con las convicciones islámicas, chocan frontalmente con la identidad cultural de las personas, de los pueblos a los que estas personas pertenecen. Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la eutanasia. Frontalmente, la idea de la masculinidad tóxica choca frontalmente con muchos de los roles que tradicionalmente se han atribuido al varón en estas sociedades Entonces, y esto ya no depende solo de las convicciones o de la fe religiosa no depende de, de, de la propia identidad lo que no se puede pretender es traer a una persona y que quede despojada de todo lo que era y pretender que vas a construir una persona nueva desde cero como si fuera una tabla rasa porque los seres humanos no somos así entonces creo que va a haber esa dimensión pero luego me parece Rodrigo que hay otro elemento jurídico que tiene, que tiene su importancia. España no decide por completo sobre la política en materia de refugiados. Está la Unión Europea. La Unión Europea ya ha dicho que va a privilegiar a mujeres y a niñas. A mí me preocupa que no haya mencionado, por ejemplo, en particular la minoría cristiana. Son muy pocos. Se los podría sacar si fuera preciso. Pero no digo que esa sea la solución, porque la solución para una confesión, para una, para una religión, para los fieles de una religión, tampoco es desarraigarlos del lugar donde están. No digo que la solución sea... Es que, Ricardo, no, en, no. Un en,
0: un, en, un, en un Estado islámico, el, un cristiano corre peligro.
1: El problema es que esos, esos afganos cristianos no tienen otro sitio donde ir. Los chiíes, que son una minoría en Afganistán, una minoría en Afganistán, más del 99% de la población es musulmán, suní, suní. Ahora bien, hay algunos pequeños grupos que no son, o bien no son suníes o bien no son musulmanes, pero los chiíes pueden ir a Irán, por ejemplo. ¿Sí? Los afganos cristianos, que se han convertido al cristianismo, sobre todo en los últimos 20 años, de contacto con estadounidenses, ingleses, italianos, españoles y de otros muchos sitios, franceses y de otros muchos sitios, esto sí que no tienen dónde ir. Vayan al país islámico al que vayan, serán apóstatas, serán blasfemos. ¿Esto quiere decir que automáticamente los van a matar? No, pero desde luego van a ser ciudadanos de segunda allí donde vayan. Y en algunos países, desgraciadamente, su vida corre sin duda peligro, entre otros en Afganistán. Y de ellos la Unión Europea no ha dicho nada. Es decir, el problema de fondo es que Occidente al final, la, el Occidente contemporáneo y sobre todo la izquierda, se sienten un desgarro porque las izquierdas tradicionalmente han simpatizado con las revoluciones islámicas la revolución islámica la iraní primera, árabe. por ejemplo han, han simpatizado, pero sobre todo con las que eran en clave religiosa, porque se los veía se veía al islam en la frase famosa de un pensador francés como la religión de los oprimidos se veía a la revolución islámica iraní como una revolución anticapitalista y se han encontrado con que hay dos puntos de fractura, uno la mujer, la cuestión del estatuto de la mujer, feminismo, etcétera La otra, la violencia. Claro, eh, los talibán imponen un régimen férreo con una violencia en el marco jurídico, en el ordenamiento jurídico, expeditiva y en ocasiones letal. Las penas de azotes, por ejemplo. Los caminos, que son cosas que en Europa han quedado desterradas. Fernando Agustín, vosotros recordaréis que la jurisprudencia en España ya ni siquiera admite el ejercicio de la, de la fuerza, de la violencia, como parte del poder corrector de los padres sobre los hijos. O sea, ahora un padre que le pegue un bofetón a su hijo, se puede encontrar, o una madre que le pegue un bofetón a su hijo, se puede encontrar con un problema jurídico serio. Sí. sí. Mientras que en, en estas sociedades, en el sistema, en, hablo ahora de los talibán, la violencia física, la pena de muerte, los castigos físicos forman parte del ordenamiento jurídico, de las penas previstas. Agustín, sí.
2: Eh, yo es que eh, sigo, insistiendo, sigo insistiendo en el concepto de la hipocresía. Y permitirme que, hombre, reconduciendo un poco todo esto... Agustín,
0: un paréntesis, un paréntesis.
2: Eh, desde el PSOE
0: también han dicho que los homosexuales no corren peligro en Afganistán. Eh, eh, cuando, un eh, no. en, eh, un, cuando un imán en, en Reino Unido <risa> ha dicho que a los homosexuales hay que ejecutarlos.
2: Rodrigo, tu desconocimiento de la, de, de la amistad de los talibanes y el mundo gay es eh, oceánico, todo el mundo sabe que el próximo la próxima fiesta del orgullo se va a celebrar en las calles de Kabul con la algarabía de todos los afganos porque efectivamente como todo el mundo en el SOE sabe, pues en en Afganistán el mundo el mundo gay está muy reconocido. Pero fíjate, ya no solamente, ya no solamente eso. Eh, hay un ejemplo hay una relación de países que aplican la ley Sharia, unos con más intensidad y otros con menos, como hacíamos referencia en la anterioridad, eh, y Qatar es uno de ellos, y Qatar es uno de ellos que, que también hace, digamos, que un dibujo de un intento de lavar la imagen, pero es muy curioso, es muy curioso que la familia Altani, esta que dirige a... A el Paris Saint-Germain, eh, esa que ha conseguido que el Mundial de este del 2022 se celebre en Qatar en invierno, rompiendo todos los esquemas generales del fútbol internacional. Bien, pues esa familia es una monarquía absoluta. Y fíjate tú, que yo creo que sería una, una medida muy interesante, mezclando varios temas, que el próximo entrenador de la selección eh, afgana de fútbol pudiera ser Xavi. Xavi porque es ese hombre que, ejerciendo de catalanista furibundo, eh, manifiesta sin ningún tipo de problema que Qatar es un país que funciona mucho mejor que España. Claro, en, el que, en ese país, en el cual, él que es un republicano convencido, como buen independentista catalán, él vive en una monarquía absoluta, pero le parece que es un país, esa monarquía absoluta es extraordinaria, mucho mejor que, que la democracia española, que es absolutamente ridícula y trasnochada. Pero es más, en ese país maravilloso donde él ha disfrutado durante un par de años de una vida extraordinaria y seguramente su mujer también, porque no ha vivido más que en una pequeña islita, porque dudo que su mujer se haya podido pasear eh, en bikini por, por las calles de, de, de Qatar, pues este señor se permite el lujo de defender a ultranza las bondades de una dictadura como esa. Y, y es curioso porque a estos que tanto en, en estos países, concretamente en Qatar, que es uno de los más liberales, y pongo liberales entre comillas, a una, de, a una mujer que denuncia por violación, la condenan a ella por adulterio. Me remito a una holandesa que hace poco tiempo denunció una violación y dijeron, no, no, usted es una adúltera a ver, eh, el problema, insisto, tenemos que, eh, tienen que nacer formaciones políticas en Europa que nos saquen de este anquilosamiento, de esta sensación de desgana y de, y de, bueno, dejar pasar, dejar hacer. No, hay que actuar, y hay que actuar contra países como estos, porque después nos rasgaremos las vestiduras cuando, dentro de unos cuantos años, en Afganistán decidan, pues me de acuerdo con Pakistán, que es realmente donde eh, donde, donde la ideología eh, eh, germina, decidan volver a volar las torres gemelas o volver a plantar una bomba en el centro de París o volver a, 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 a dilamitar pues cualquier la, la giralda en Sevilla. Oiga, eso solo se para ahora, después no se puede parar. Cuando hacía referencia a los, a los, a los, a los, a los, refugiados. Los refugiados en primera generación suelen ser muy agradecidos. Y suelen ser muy agradecidos porque les estás salvando la vida. Y les estás dando de comer. Y están trabajando. Y tienen más derechos reconocidos en nuestro, en nuestro mundo que en el suyo en todo el resto, en toda su vida. El problema no es la primera generación, el problema es la segunda y la tercera generación. Cuando se dan cuenta que el afgano reconocido o que el sirio reconocido y que el sirio que vive aquí no es europeo y nosotros tampoco les tratamos como, como europeos, se acaban convirtiendo y acaban, acaban creándose eh, en Francia que, que discriminatorios, se acaba creando Molenberg, se acaba creando eh, barrios en Madrid marginales y acaban ocurriendo los desarraigos. Y acaban eh, creándose eh, radicales dentro de nuestro mundo. Algo hay que cambiar, porque no aprendemos nunca de nada. Algo ha de cambiarse. Agustín,
0: tú decías que tiene que haber un partido político, tiene que haber algo dentro de la política que, que, que haga cambiar esto. ¿Tú te mojarías por algún partido aquí en España?
2: No, no me vayas a buscar, no me vayas a buscar que me está buscando, Fernando. Ahí, ahí, ha querido, ahí, ha querido tirar, ¿eh? ahí ha querido ir a tirar, ahí ha querido ir a tirar, ahí ha querido ir a tirar y no se trata. No se moja,
1: no se moja. Se trata, las se trata las de preguntas, lo digo, las preguntas capciosas están prohibidas en el interrogatorio, en la entrevista y en la tertulia. He ¿Preguntas menos, esto no es una entrevista,
0: menos, esto es un interrogatorio he menos, policial.
2: Claro. No he hecho de menos en este caso el amparo del magistrado que debería haber cortado la pregunta radicalmente y haber dicho capciosa. Protesto. Eh, no, a mí me,
0: ha, me ha encantado la cara que has
3: puesto, Agustín. Por eso estaba yo en los toros en la barrera mirando a ver cómo reaccionaba
2: Agustín. Pero tú ejerces en este caso de maestro y por lo tanto debes también de protector. Aunque nos metamos alguna vez contigo siempre tienes que protegerlo. Bueno, tenemos
0: al juez, tenemos al juez, tenemos al
2: magistrado.
0: Eh, bueno, eh, ha levantado la mano a Ricardo pero sí que quería que... porque Fernando está muy callado y entonces eh, también le quería preguntar que antes ha hablado del y, y también ha de la hipocresía ¿no? que, que, que se vive en el mundo occidental pero es que yo estoy impresionado y eh, estoy muy impresionado con, con, con este blanqueamiento que está haciendo la izquierda eh, como hablaba antes Fernando decía Montero evita culpar a los talibanes por las violaciones de derechos de las mujeres en Afganistán. Es que no entiendo por qué eh, hacen esto. Yo no sé, Fernando, si tú lo entiendes y por qué lo hacen. Es que no lo entiendo. No entiendo por qué lo hacen. No entiendo por qué no pueden condenar, por ejemplo, eh, esa facción del Islam que es integrista y radical. No entiendo por qué no pueden hacer eso. No, no entiendo por qué si aparece de repente una nueva religión que, que, que maltrata a las mujeres, ¿por qué no pueden condenar eso? Es que eh, es algo que a mí no me cabe en la cabeza y no entiendo por qué está haciendo, eh, están haciendo esto. No No sé si tú tienes una explicación. Eh, tú tienes trato con ellos en, dentro de la política y, y a lo mejor les conoces mejor que, 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 que el resto, ¿no? No sé.
3: Mira, yo lo que... Lo que
0: eh, y hablabas lo que... de una cosa también del internacionalismo, no de la izquierda, y es que hay una palabra que yo creo que se aplica mejor en este caso, que es el globalismo. Se habla mucho del globalismo, ¿no? De este llamado globalismo que intenta desintegrar todas las naciones, todos los sentimientos de identidad, etcétera, ¿no?
3: Pero en este caso es más el internacionalismo de esta izquierda que, eh, que lo que intenta es ahora justificar su actuación anterior. Ellos he, he, han estado durante años y años criticando la presencia norteamericana, la presencia occidental de nuestros militares en Afganistán. Creo que Ricardo, o Agustín, no recuerdo, ha mencionado el hecho concreto de, de Zapatero cuando se negó a levantarse, cuando pasaba la, eh, la bandera norteamericana como protesta por la, la presencia española eh, en Irak, que, bueno, que fue también todo un bulo, todo un fake, porque no participamos en la guerra más que de forma logística. Pero bueno, dicho eso, ellos han estado criticando hasta hace pocos meses la presencia de, eh, de los militares en Occidental para mantener el eh, eh, control. Ahora se han visto que se han ido el ejército y ha entrado los talibanes, como todos sabemos que son los talibanes, terroristas, que han abierto las cárceles para, y han salido cientos de miembros de Al-Qaeda que estaban custodiados y han salido en libertad miembros de Al-Qaeda que ahora pues supongo que se dedicarán a lo que a lo que se dedicaban es a atentar en Occidente. Por eso ese relato a ellos les choca con su relato tradicional, por tanto tienen que ahora adormecer a la sociedad ¿Pero puede ser? Explicándonos que, no, que no es tanto que se ha evolucionado hasta que haya eh, el atentado próximo y entonces nos bueno, devuelva la realidad.
0: Pero puede ser que vean, yo creo que también hay un pensamiento en torno a esto, eh, pueden ser que vean a los americanos como, como, o a los ejércitos occidentales de la OTAN como, como los poderosos, ¿no? como los de arriba. Y a los talibanes o a los pueblos rivales de allí que, que han luchado contra la OTAN y demás, como los oprimidos y como los pueblos débiles que al final han logrado alzarse y, y ganar la guerra. Y yo creo que también la izquierda en ese sentido se siente identificado con, se siente identificada con ellos. no Por eso la periodista esta de la CNN que simpatizaba con los talibanes, y, tal, y son muy simpáticos y que como que los ven como los de abajo,
3: ¿no? que, se han, alzado, pero, de abajo, pero, que pero se han amigo. alzado
0: contra los poderosos, los imperialistas, etc. ¿no? Y yo creo que también hay esta, algo de eso, ¿no? ahora que lo pienso.
3: Esta, inter, esta internacional, por eso no digo globalización, global, esta internacional izquierda mundial, tienen como objetivo, en primer lugar, el, eh, el, su antimilitarismo, el anti absolutamente lo que es la estructura del ejército ellos han luchado contra la presencia, eh, muchas veces, española, que hemos tenido muertos en Afganistán, hemos tenido muertos, que sí. hemos tenido y, y que, y que eh, han protegido han protegido la ley y el orden. Por lo tanto, ellos, su primera premisa, antimilitarismo En segundo lugar, eh, anti-Estados eh, Unidos. ¿sí? Y en tercer lugar, anti-valores eh, de... Eh, Democráticos en el sentido de determinar de una forma clara cuáles son la normativa aplicable. Fíjate también que eh, la propia ministra de, de, de Justicia española, que ella misma se ha autodefinido como la más feminista y que va a impregnar el feminismo en la justicia española, no ha dicho nada sobre las 272 mujeres jueces que han sido detenidas ya en, en, en Afganistán. También a los. Hombres, a los hombres una alcaldesa
0: una alcaldesa de Afganistán ha dicho que está en su casa esperando a que vayan a matarla.
3: Claro, pero es que 272 mujeres que han ejercido la justicia, que han aplicado la ley, la ley ya no te digo la, sino la ley, la ley que, que, que regiera en Afganistán, están siendo detenidas. Ya veremos a ver qué ocurre con ellas. Y no han dicho absolutamente nada. Por tanto, les prima esa, esa, ese antimilitarismo, anti... Eh, eh, imperialismo, que ellos consideran que eh, nosotros, eh, Occidente se dedica a explotar, sin tener en cuenta lo que está haciendo China, o lo que, lo que está haciendo el, 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 la propia el, y radicalidad del, del islamismo, ¿no? Pronto, y bueno, y en eso, eso lo justifico yo, y es la hipocresía, que estoy muy de acuerdo con, con Agustín, con Ricardo, esa hipocresía, yo me revelo contra la hipocresía que está teniendo la, en eh, eh, la izquierda, eh, en España. Es que es indignante. Y han llamado
0: Insolidario, Lastra ha llamado Insolidario a Casado. No, a eh, tu presidente, claro,
3: eh, Fernando. No, es que por eso estoy Insolidario, ¿Por qué? Porque dice que el presidente está con zapatillas en Lanzarote, que ha hecho un paripé, ha hecho un paripé poniéndose en una videoconferencia eh, pa, para hablar con qué, para caer solamente desde el domingo a 52 personas en un avión cuando hemos visto los aviones alemanes con 800 personas. O sea, nosotros hemos tenido 52, que me parece muy bien, que ha tenido que ser el embajador español, que diga yo no me voy. O sea, el embajador español cesado, cesado por, por el gobierno, que ha dicho yo me quedo hasta que el último español y, y, que, y, y el último afgano sí. que ha colaborado no se vaya porque, porque mi persona voy a proteger con mi persona a todas estas personas. O sea, ha tenido que ser esos actos heroicos concretos de nuestros policías que están Pero hay una cosa, Dios, por
0: favor. Es que hay sí. una cosa que es increíble también, que es de una vaguería, y, y, perdona por, y perdona por la expresión, de una tocada de huevos, que es que en la, en la página de, de, del gobierno, del esto donde se donde se ofertan los empleos para, para las embajadas, todavía no habían retirado aquellas ofertas de empleo para la embajada de Kabul, si es que hacía, ha, hacía un ayer todavía estaban las ofertas de empleo para la embajada de Kabul, o sea, es decir, pero vamos a ver, o sea, no hay nadie que en cuanto el, se está evacuando una embajada, oiga, tiene que haber alguien que se encargue de, de, de esa web o de esa página web y retire todo eso, ¿no? Es que es también ya de dejadez y de bajería, porque claro, como estamos en agosto y estará todo el mundo de vacaciones, aquí nadie hace nada. Es, es increíble. Agustín... Pero al hilo, siendo... al hilo. No, estaba, estaba Ricardo, pero
4: yo es, es una puntualización. Al hilo de lo que sí. tú me preguntabas, eh, y al hilo, de uniendo con que Fernando estaba de acuerdo conmigo con lo de la hipocresía, eh, no es lo mismo que la pregunta la formules tú como, como presentador y organizador del debate, sino que la haga yo como participante. Fernando, ¿tú crees que hay algún partido político en este país que quiera... Eh, resultar en una actitud mucho menos hipócrita y que enfrenten los problemas eh, de una manera menos convencional ¿conoces alguno?
3: eso me pasa Rodrigo por dejarle pasar ¿eh? una pues... eh, oportunidad eh, como, como, los, como, como las corridas de toros que tanto le gustan mi querido eh, Agustín A ver, yo me conozco uno tú te conoces uno y yo me conozco otro pero bueno, pero tampoco es cuestión de que haya... ¿Con qué letrita?
0: ¿Con
1: qué letrita?
3: ¿Con qué letrita? <risa> bueno, yo me,
0: yo me conozco uno que, que casaría casaría muy bien con Casado, con el Partido Popular.
3: Mira, y aparte de todo que un partido político u otro, ahora hablando en ese sentido, yo creo que es una cuestión de la sociedad española. la sociedad española no podemos estar absolutamente eh, eh, ya anclados en lo políticamente correcto. Eh, anclados en lo que en lo de bueno pues pues estar consumiendo en televisión lo que nos diga Radio Televisión Española como has dicho tú diciendo un programa de debate si eh, los talibanes son moderados eh, o no eso la sociedad española no lo puede tolerar y si nosotros no lo toleramos y exigimos entonces a partir de ahí habrá un sentimiento de que, de que esto no es posible. Lo digo, porque nosotros, muchas veces decimos no, el partido político, el Estado, empecemos a reaccionar. Yo te digo, si en estos días, eh, más o menos, que estás con amigos, un poco más, la conversación ha sido esa. La conversación ha sido la indignación. Aparte de, lo de la luz, que, que también, eh, ha sido la indignación. Es decir, cómo estamos tolerando ¿Cómo estamos tolerándolo? ¿Cómo vamos a consentir que eh, en España eh, eh, se haga una, o sea, una hipocresía de esta manera? Y sobre todo, lo que muy bien decía Ricardo al principio, apliquemos los principios de orden público en español, de orden público jurídico, es decir, a todos los que vivan en España, independientemente de su origen, se les tiene que aplicar los principios de la Constitución, los principios de los derechos humanos y los principios de la libertad. A todos los que vivan, que si hay un choque educacional o cultural, pues bueno, lo siento, decir, yo tampoco voy a, vamos a qué, vamos a tolerar o a permitir que otras maneras de convivir, yo no creo que el cortar la mano como método de justicia, y si alguien viene y cree que para método de justicia hay que cortar la mano a alguien, pues tendrá que renunciar a esos conceptos, o, 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 o las sevicias de la mujer, o eh, que, que el homosexual tiene, tiene menos derechos por su condición. Todo eso, pues yo creo que eh, debemos aplicar los principios constitucionales, pero todos, ¿eh? desde el principio hasta el final, no solamente los que convienen cada momento. Tenemos que
0: proteger, tenemos que proteger lo nuestro, tenemos que proteger nuestra identidad, nuestra nación. Eh, hemos presenciado eh, eh, hechos eh, delirantes, ¿no? como por ejemplo ese colegio en el que había unos padres musulmanes que decían que sus hijos no podían comer jamón en el comedor, pero que el resto de los compañeros tampoco. Y, les, y ese colegio les iba a quitar el jamón a todo el colegio solamente porque hubiese dos musulmanes que decían que, que sus hijos es que no podían ni verlo
3: o entonces, de los festivales navideños. Es decir, o sea, pero vamos a ver, ¿eh? usted se
0: tiene que entonces integrar a, a donde viene, no nosotros a ellos. Es, es que es una cosa increíble, ¿no? Hemos,
3: hemos tenido como que se han suspendido los, los festivales de navidad o, o las representaciones navideñas o la, o que se engalan en un colegio con motivos eh, navideños, por no molestar, no, perdón, no sé si eso nos es molestar, eso es nuestra tradición, eso es nuestra cultura. Y por lo tanto, sí. eh, eso es lo que tenemos que mantener. Y el que venga de fuera, en su pueblo interno, que no celebre Navidad o que no celebre Semana Santa, pero lo que no podemos es suspender una profesión del Cristo del Gran Poder, porque haya gente que sea, que sea musulmana. Eso es lo que te estoy diciendo. Si nosotros caemos en esos errores, nosotros mismos, pues entonces estamos perdiendo, la, estamos perdiendo ya eh, la partida eh, eh, en España y eso no es una cuestión de un partido político u otro es cuestión de que nosotros estemos convencidos de cuáles son nuestros valores democráticos y valores tradicionales culturales de, de España
0: Vamos a encauzar el debate tenemos que, que, que pasar a, pues a, a, los, a las siguientes noticias al siguiente bloque la Audiencia Nacional eh, no ve vulneración de derechos en los traslados de menores de estos menas marroquíes eh, no ve en principio violación de derechos fundamentales, pero eh, dice que um, sí considera que el Ministerio del Interior dio la orden de iniciar las repatriaciones. Es decir, en este caso, Marlaska sí que inició la repatriación de, de los menas que se encontraban en, en Ceuta y en Melilla. Mm, es algo, a mi parecer, absolutamente necesario. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis esta decisión de la Audiencia Nacional,
1: eh, Ricardo? Hay, hay dos cosas. La Audiencia Nacional ha considerado que si existe una vulneración determinada que, de, de los derechos del menor pueden resolver los juzgados de Ceuta. O sea que eh, al final ha, ha, ha diferido o ha remitido la resolución de las presuntas vulneraciones que puedan producirse al juzgado al juzgado competente territorialmente de Ceuta. Ahora bien, hay otra cuestión más de fondo que es las obligaciones que el Estado tiene hacia los menores extranjeros no acompañados y dónde terminan porque la, también la situación de los menores extranjeros no acompañados ha cambiado hubo una época en la cual digamos que el menor extranjero no acompañado se terminaba encontrando en territorio español no diré que siempre es por circunstancias de la vida pero quiero decir que no era algo perseguido, era era casi o abandonado por su familia o enviado por su familia, pero lo que hemos vivido en en los últimos meses en España, ha sido diferente. Lo que hemos vivido en Ceuta ha sido una avalancha deliberadamente provocada a la que concurrían menores. Pero no era, digamos, una situación que se escapara del control del menor o de las autoridades competentes sobre el menor en primer término, que eran las autoridades marroquíes. Entonces, a mi juicio, naturalmente, que procede de la devolución, primero porque hay un acuerdo hispano-marroquí firmado, pero segundo porque con quien tienen que estar esos menores es con sus familias en Marruecos. Oh,
0: oh, oh, oh. Efectivamente.
1: Pero el problema que se da, cuidado, Rodrigo, el problema que se da es que en España hemos asumido una especie, vuelvo un momento al tema cultural, porque al final el derecho es un producto de la cultura. Tenemos unas determinadas normas jurídicas porque al derecho subyace una cultura y a esa cultura subyace una visión antropológica del ser humano. Nosotros hemos asumido unas obligaciones porque consideramos que un Estado o una sociedad civilizada, humana, decente, que, que cree en la dignidad intrínseca del ser humano no puede abandonar a un menor desa desamparado, desprotegido. Y esto creo que es de los consensos más fuertes, más, más sólidos que hay en nuestra sociedad. Pero esto se ha terminado aprovechando para imponer sobre España y para hacer gravitar sobre España un problema social que no le corresponde a España resolver, que le corresponde a Marruecos, que es qué hacer con unos menores y con unos jóvenes cuya vida tiene un horizonte muy limitado por las propias características en las que se encuentra Marruecos hoy, por las propias más que características circunstancias en las que se encuentra Marruecos hoy, de desempleo, de... de de problemas económicos y ambientales en determinadas provincias del sur, como que se ocurre, por ejemplo, del uso extensivo del agua que ha agotado los acuíferos. O sea, una serie de circunstancias que no le corresponde a España resolver. Es decir, al final la emigración, emigración desde Marruecos, inmigración hacia España, se ha convertido en la válvula de escape, de, o en una de las válvulas de escape de la sociedad marroquí. Entonces ya no estamos ante un problema, digamos, de asistencia al desamparado sino de transferencia a España de un problema de otro Estado, que es el Estado marroquí.
0: Y además de un Estado con una cultura que, que, que es de difícil integración en España, ¿no? Porque la gente comparaba a los españoles cuando nos íbamos a Sudamérica, Argentina, y no es lo mismo. No es lo mismo. Agustín, sí.
4: Eh, bueno, yo creo que la Audiencia Nacional ha hecho varias cosas, aparte de resolver eh, no apreciando ningún tipo de violación de derechos en relación con, con la actuación en este caso llevada a cabo por el, por el Estado, eh, le da un fuerte varapalo al Ministerio del Interior. Y le da un fuerte varapalo al Ministerio del Interior por dos cuestiones perfectamente claras. En primer lugar, porque a pesar de que en su escrito... Eh, porque esto, para, para situar a nuestros oyentes, de lo que se trata es de que se plantea por parte de la red española de inmigración y, Pro y ayuda al refugiado Un recurso contra estas devoluciones de los menores Entonces se da traslado al Gobierno para que el Ministerio del Interior informe, haga las alegaciones pertinentes en relación con, con este tema Y el Ministerio del Interior, en primer lugar, lo que dice es, oiga, que la orden no la he dado yo nosotros no tenemos nada que ver. Eh, el señor Grande Marlaska, que cada vez está pareciendo el más pequeño Marlaska, se va poniendo de perfil y dice «No, no, esto no es responsabilidad, nuestra. esto es del gobierno de derechas de Ceuta», que, dicho sea de paso, es del Partido Popular. Y además, como consecuencia de eso, indica que la Audiencia Nacional no es competente al no ser una orden dictada por el gobierno. ...en la Audiencia Nacional les eh, corrige y les eh, corrige eh, claramente indicándoles en primer lugar... ...oiga, a ver, señor ministro, pa para empezar, para aquello de vamos a situarnos... ...¿le importaría que su departamento firmase los escritos cuando los presenta? Teniendo en cuenta que es usted juez, que le tengan que decir al Ministerio del Interior que el primer defecto de forma es que no han firmado ni tan siquiera el escrito de alegaciones, ya empezamos mal. Y en segundo lugar, hombre, ya que se ha metido usted a, a, a hacer alegaciones, háganla, háganla un poco con peso, porque el propio de la Audiencia Nacional habla de la escueta, la escueta fundamentación por parte de la, uh, del Ministerio del Interior. Por lo tanto, eh, lo primero es que es un varapalo a, a una actitud, a, eso, mmm, a ese comportamiento eh, eh, de bienqueda que en un momento determinado está teniendo el propio Ministerio del Interior encabezado por el señor Marlaska. Pero es que hay otra cuestión que es fundamental. Es que este asunto ya está resuelto legalmente. Hablaba, hablaba, antes, eh, eh, hablaba antes el compañero de que existe un acuerdo entre el Reino de España y Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho con Rabat, eh, firmado con Rabat en el 2007 y que después se publicó, llegó a publicar en el 2013. Y ese acuerdo deja perfectamente claro en su artículo 5 cómo debe ser la operativa que debe llevar... A cabo, en este caso, el gobierno de España con el gobierno de Marruecos de la devolución de aquellos menores que tengan perfectamente reconocidas sus familias y sus orígenes en Marruecos. Y así se ha hecho. Y así oh. se ha hecho. Todo demás no deja de ser más que un brindis al sol, porque es perfectamente... Esto no son devoluciones en caliente, nada más lejos de la realidad. Esto responde, como, como Ricardo plantea, a, al hecho de un ataque... Eh, perfectamente estructurado por el gobierno de Marruecos en un momento que interesaba políticamente y a partir de ahí, pues la respuesta está siendo, en este caso, entiendo que la correcta.
3: Fernando. Sí. Bueno, es, yo creo que esto estamos ante un hecho más de la hipocresía, en este caso del grande de, de, de Marlaska ¿no? y del gobierno. Es decir, ellos han estado criticando constantemente las peticiones de diversos partidos de la oposición sobre la necesidad de que los menores no acompañados se cumpliera el tratado de, eh, con Marruecos y, por tanto, fueran llevados a, eh, a Marruecos, que es donde deben de estar, pues, junto con su familia. Ellos han estado criticando. Hemos oído a acordaros de la señora Lastra, con su nivel intelectual tan... Eh, en, de nivel, eh, pues... Eh, eh, decir que, bueno, que eh, esa derecha absolutamente despiadada, que no sé se... Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ellos han tenido que aplicar la ley, pero la, 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 han aplicado la ley, el señor Grande marlaska con la boca pequeña, de una por la puerta de atrás, de, disimuladamente, eh, porque tienen que aplicarla. ¿Y qué ha ocurrido? Cuando les han pillado, porque ha habido una ONG que ha interpuesto un recurso, y la han puesto de manifiesto, eh, ellos... El ministro ha dicho que era cuestión de Ceuta, como muy bien decía eh, Agustín, de un gobierno del Partido Popular, olvidando que la normativa de expulsión y todo el relativo a los menores es estatal, no, no está transferido a una comunidad autónoma ni a una ciudad eh, autónoma. Y entonces la Audiencia Nacional es lo que les ha dicho. Oiga, ustedes lo que tienen que justificar es y aplicar la ley y determinar, en cada caso, eh, los motivos de la eh, exclusión. Y si ha habido o no algún tipo de, de imprudencia, negligencia o incumplimiento, le corresponde al ministerio y no le corresponde a, a, eh, a, una, eh, a, a otro tipo de administración. Por eso ahí está la polémica, porque ni siquiera la audiencia nacional ha paralizado a la devolución. Se ha negado a admitir las, las medidas cautelarísimas que pedía esta ONG, porque ha dicho que no, que, que, que es perfectamente legal, que luego van a, a entrar en el asunto, determinar, pues, ha habido alguna vulneración concreta en un supuesto concreto, porque eh, la ley, la ley eh, del menor implica siempre que se ha, ha de actuar siempre en el interés del menor y, y en casos en que no se les pueda perjudicar, pero que la, en la normativa, el, el acuerdo con Marruecos y la propia, eh, 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 pues, norma administrativa permite la devolución de los menores a Marruecos. Porque, como muy bien decía Ricardo, no se trata de un tema de, de derechos humanos o en el sentido que ha habido pues, eh, un refugiado. No, han sido menores que se les decía que fueran a España porque iban a haber un partido de fútbol en el que iba, creo que Ronaldo o Cristiano Ronaldo o Messi. Iba. Es decir, que fueron abiertas las puertas a la IR. Por lo tanto, yo creo que se debe de aplicar la ley. Y ahí estamos. En que Marlaska, de nuevo, pues tiene ese complejo y ha tenido esa mala conciencia automotivada de pues, disimular en la aplicación de lo que tiene que ser la ley. Vamos a comentar rápido
0: el tema de Rejón, eh, que ya se nos, se nos va el tiempo. Eh, una valoración rápida sobre este tema, qué le puede pasar a Rejón después del verano, eh, sobre todo qué consecuencias... Pues políticas, ¿no? Puede tener, aparte de, 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 de que le puedan condenar por, por haber agredido a este señor. Recordemos que le dio una patada a un señor mayor en, en, en lavapiés, en el vientre, un señor que tiene que es enfermo de cáncer. Y, y, bueno, ¿qué puede ocurrir con este asunto? Yo estoy seguro de que dimitir no va a dimitir. Eso, eso está más claro que el agua. Ellos exigían dimisiones en su momento... Pero pero luego ellos no dimiten ni para atrás, ¿no? Ni dando patadas a la gente por la calle. Eh, Ricardo. A ver,
1: jurídicamente, delito leve, si nos vamos... Sé que,
0: a... sé que es tedioso volver a hablar
1: de esto. No, pero quiero... A ver, que, que como mucho pena de multa, multa de uno a tres meses, si son unas, unas lesiones leves... Si va por el maltrato de obra, pues pena de uno a dos meses. A ver, que no venga a la cárcel por esto. Pero tú planteabas, eh, cuidado, y puede que lo absuelvan, ¿eh? Que ahí, ahí siempre están los temas de prueba. Y en este caso es una cuestión de interpretación de las imágenes. Bueno, desde el punto de vista político, Rodrigo, no va a pasar nada. Porque al final todos estos compromisos y todas estas promesas que se hacen, después se quebrantan sobre texto de los más variados subterfugios. Dirán que... Dirán algo... Bueno, primero dirán que es inocente. Pero después dirán que, bueno, incluso si lo condenan, que era una cosa en su vida personal, en su tiempo libre, que no estaba de servicio, que no era nada relacionado con su actividad estrictamente política, que no puede considerarse ninguno de los delitos que habitualmente se engloban bajo ese cajón desastre donde cabe todo al que le llaman corrupción. Eh, los pretextos de los que se van a servir son muchos. Yo creo, sin embargo, que hay, un, que hay una cuestión de fondo eh, relacionada, en este caso, con la violencia. Eh, podemos ha hecho de la acción directa y de, y de, la confrontación, recordemos por ejemplo que han sido muchos los políticos vinculados a Podemos, del entorno de Podemos, ¿no? de las confluencias, de estos movimientos así un poco difusos, los que han los que han justificado y los que han alentado el uso de la, de la violencia para voy a poner aquí unas comillas, ¿no? pero para enfrentarse o para, para responder a la a la policía recordarás la, la exaltación que se hacía de formas de protesta como rodear nada menos que el Congreso de los Diputados y, y no ha no sido un caso aislado eh formaba parte de todo un discurso, una narración política del pueblo haciéndose con las instituciones, asaltando los cielos, en fin, una salta de disparates, vuelvo a decirlo. Pero el, el punto de fondo está en que cuando se comienza legitimando ese tipo de violencia no hay un punto en el cual uno se detenga. Siempre hay pretextos para pretender amparar la violencia. Y en el momento en el cual alguien dirá, no, no, se defendió, le provocaron, perdió los nervios, en fin, estas cosas.
0: Agustín, sí, rápido. Rápido,
4: rápido eh, dos cuestiones fundamentales. La primera, eh, efectivamente estamos hablando de un delito leve, cuya pena, pues es eh, una multa. ...y cuyo requisito fundamental ya no solo es la exigencia de la asistencia de una, de una primera asistencia facultativa... ...sino la denuncia de la persona perjudicada. Ambas cosas se han producido. Nos vamos a un delito leve. Por lo tanto, por lo tanto, eh, y esto no es una clase magistral... ...pero la debería escuchar el señor Rejón y, aquellos que, y sus acólitos. Ya el Tribunal Supremo no tiene que entrar en el aforamiento como consecuencia de que estamos hablando de un delito leve... Y había que recordarle al señor y al señor eh, y a sus letrados en este caso que, eh, que ahora están solicitando eh, recusar a la jueza instructora, que es la que tendría que juzgar el asunto como consecuencia de que se trata de un delito leve y, por lo tanto, no va a pasar del juzgado de instrucción, el hecho de que eh, hay que eliminar los privilegios. ...hay que eliminar los aforamientos... ...y hay que eliminar todos ese tipo de cosas... ...que distinguen a los políticos del resto de los ciudadanos... ...pero eso hay que hacerlo siempre... ...hasta cuando te afectan a ti... ...querido Rejón... ...hasta cuando te afectan a ti... ...por lo tanto a ti te va a juzgar... ...la jueza de instrucción número 16... ...que ha determinado que los hechos se deben... circunscribir en un delito leve de maltrato... ...cuidado... ...como bien decía y recordaba... ...y, y siempre hay que recordarlo... Eh, en, ...en la actualidad sigue siendo inocente y la presunción de inocencia debe afectarle en todo momento pero atención para el caso de que seas condenado querido rejón vas a tener antecedentes penales ya sé que eso en podemos tampoco significa absolutamente nada y si no que se lo pregunten a Isa Serra bien a ser poco menos que o sea, absolutamente
3: es, es un mérito
4: es un mérito claro es, es, es claro como ya eh, eso forma parte de los de los galardones de las estrellas que te vas a poner en tu pecho. Pero no va a pasar absolutamente nada, como tampoco le ha pasado a Isa Serra, como no le ha pasado a Juan Manuel Olmo, como no le ha pasado a Echenique, como no le va a pasar tampoco a Alberto Rodríguez y como en caso de que fuese condenado, tampoco le va a pasar nada al bueno de Íñigo Rejón.
0: Fernando.
3: Bueno, como yo siempre digo, la presencia de inocencia eh, sigue a todo ciudadano, ¿cierto? En este sentido, igual que yo también exijo que se respete la presunción de inocencia cuando pueda afectar a, a, a miembros de, de mi partido, también yo quiero pensar pues, que debe aplicarse la presunción de inocencia. No obstante, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Ricardo y Agustín, que estamos ante un tema no eh, de excesiva responsabilidad eh, penal, porque estamos ante un delito leve, pero sí que ante una, un, a una cuestión de responsabilidad política porque él ni siquiera ha explicado, él ni siquiera, eh, él es presidente de, de la Comisión del Congreso de Calidad Democrática, y, y bien imaginaros que eh, un, un miembro de otro partido, del partido cualquier partido de la oposición, presidiera el, la Comisión del Congreso de Calidad Democrática, y estuviera siendo sido enjuiciado, imaginaros, por un tema de violencia de género, o por estar enjuiciado en un tema de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, o de una desobediencia eh, a una fuerza de un cuerpo de seguridad, pues bueno, es que la presión hubiera sido tan importante que estaría diría, una cosa la cuestión penal y otra cuestión la cuestión política, por lo tanto no puede presidir ante esa sospecha la comisión. Por lo tanto yo creo que lo que debe de hacer es dimitir de la presidencia por la, esa media sospecha y que le va a llevar a un juicio, porque hay un ciudadano que dice que le ha agredido. Y ha mostrado pues, muestras de, de, de la lesión, ¿no? Por lo tanto, eh, jurídicamente, penalmente, creo que la presión de inocencia efectivamente debe seguirlo, pero eh, creo que debería dimitir de la presidencia de la Comisión del Congreso de Calidad Democrática, porque eh, no creo que esté en condiciones de poder ejercitar y ejercer. En, eh, en dicha presencia de una forma eh, adecuada y, y es lo que debería de hacer.
4: Hay que ver las cosas que dices, Fernando, teniendo en cuenta que la Comisión de Derechos Humanos en el País Vasco la dirige Bildu. Hay que ver las cosas que dices. pues, pues no, Puede dirigirlo no, no. cualquiera, querido, puede dirigirlo cualquiera. El rejón es eh, idóneo, perfecto, eh, un monstruo.
3: Ya, pero bueno, pero con esa cara que él tiene de pontificar y acordados en la, en la propia campaña de elecciones en Madrid eh, como, como bueno que, que lo que decía y como él, él reparte eh, con esa, como si fuera el, el, el Papa de Roma no eh, pues bueno pues pues por lo menos calidad democrática le falta es lo, claro.
4: es lo que tiene es lo que tiene tener cara de niño bueno otra cosa es que lo sea pero como tienes cara de niño bueno,
3: bueno o de house de
0: los <risa> Bueno, muchísimas gracias a los tres, Ricardo, Fernando, Agustín. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación una semana más. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias a, todos y sobre todo, y sobre todo, gracias a todos
4: y sobre todo a Fernando felicitarle porque ahora son las fallas. Espero que en diciembre, cuando sea la Feria de Sevilla, también me felicitéis a mí porque esto es como un cambio de órdenes. Pues la feria en diciembre, las fallas en agosto y a Belén Pastores y, y, y... y la
3: Navidad la haremos en fallas. Efectivamente,
1: <risa> como vamos. tiene. La, todo. Pero la, la próxima que Fernando ponga. Pero la próxima que Fernando ponga aquí unos petardos o algo, que haga una mascletá virtual o algo, una <risa> traca <risa> así fallera espectacular. Totalmente. Ya
3: están, sacando, ya están sacando todos los monumentos falleros en la calle. Vamos a ver, vamos a ver.
0: El invento. <risa> bueno, muchísimas gracias a los tres. Un abrazo. A ustedes, a un abrazo.